0: voci del mattino in Germania il movimento di estrema destra Pegida che da settimane ogni lunedì teneva manifestazioni a Dresda contro l'islamizzazione della Germania ha cancellato la dimostrazione in programma oggi a causa di minacce ricevute da presunti terroristi islamici. E dopo i fatti di Parigi e i timori espressi un po' ovunque in Europa dagli ebrei il ministro dell'interno britannico Theresa May incontrando i rappresentanti della comunità ebraica ha ribadito l'impegno del suo governo contro l'antisemitismo.
1: And I know that many Jewish people in this country are feeling vulnerable and fearful. So
0: che molti ebrei in questo paese si sentono vulnerabili e impauriti e voi stessi dite di essere in ansia per le vostre famiglie, per i vostri bambini e per voi stessi. Non avrei mai pensato che un giorno avrei visto membri della comunità ebraica nel Regno Unito dire di aver paura a rimanere in questo paese. Questo significa che dobbiamo raddoppiare gli sforzi per sradicare l'antisemitismo qui nel Regno Unito. Cresce la tensione al confine tra Israele e Siria dopo che una raid di elicotteri dello Stato ebraico avrebbe causato la morte di sei miliziani del movimento sciita libanese Hezbollah, fra cui un comandante militare. Lo Stato ebraico intanto sostiene di avere scoperto la prima cellula dell'ISIS sul proprio territorio, era da sette arabi israeliani che sono stati arrestati e accusati di pianificare attacchi. Uno di loro è figlio dell'ex sindaco di Saknin. Vediamo, vediamo, mi sembra tutto sproporzionato, sono convinto che si risolverà in una bolla di sapone, commenta l'ex sindaco Mohammed Bashir a proposito dell'arresto del figlio. Io condanno fermamente chi si unisce allo Stato Islamico e quindi se così fosse anche mio figlio conclude poi ho levato con valori, ai valori della fratellanza e della cooperazione fra Arabi e Merei il mio eh, figlio è un gesto poi per molti versi sorprendente quello di cui stiamo per parlare cioè quello della liberazione di oltre 200 yazidi minoranza eh, irachena finita nel mirino dello Stato Islamico ebbene eh, il califfato ha deciso eh, di liberarne appunto circa 200 e la sorpresa più grossa è che tutto ciò non è frutto di alcuna trattativa. sono le voci di due scampati prima una donna che racconta come alcuni fra gli uomini di Daesh cioè lo stato islamico si siano comportati bene con loro mentre altri durante la prigionia li abbiano piuttosto maltrattati poi un uomo che sempre parlando in curdo spiega come alcuni uomini del loro gruppo siano ancora trattenuti dai miliziani e come non abbiano notizie del resto dei profughi noi, dice l'uomo, siamo di Sinjar e siamo rimasti prigionieri per circa sette sei mesi. Giornata di aspri combattimenti intorno all'aeroporto di Donetsk nell'est dell'Ucraina dove le truppe governative hanno riconquistato posizioni.
1: I terroristi,
0: come il governo ucraino definisce talvolta i miliziani filorussi continuano ad attaccare l'aeroporto di Donetsk anche con l'utilizzo di artiglieria pesante hanno perfino sparato salve di razzi dai quartieri residenziali afferma il portavoce militare di Kiev Andri Lisenko per questo è stata presa la decisione di una massiccia operazione che ha avuto successo siamo riusciti a recuperare quasi il completo controllo dell'aeroporto che sulla base degli accordi appartiene al territorio affidato alle nostre truppe. I soldati ucraini normalmente restano sulle loro posizioni, aderiscono al cessate il fuoco, ha concluso Lisienko, e sparano solo in risposta agli attacchi. Sono allarmanti le stime relative all'impoverimento globale nel 2030. Se non ci saranno svolte nelle politiche mondiali, le persone al di sotto della soglia della povertà assoluta saranno circa un miliardo. Do il buongiorno al direttore dei programmi in Italia di Oxfam, Alessandro Becchini. Buongiorno. Buongiorno una stima questa davvero impressionante apparsa nei giorni scorsi sulla stampa britannica e voi tra l'altro state per eh, presentare anche un, eh, dei vostri dati eh, a questo riguardo
1: Sì, i nostri dati sono ovviamente purtroppo mi vorrebbe da dire in linea con quanto lei diceva poco fa sono dati molto pesanti perché riguardano le disuguaglianze che stanno crescendo in maniera esponenziale nel mondo oggi Eh, diciamo l'1% della popolazione mondiale possiede il 48% della ricchezza e nel 2016 se le cose andranno avanti in questo modo quello stesso 1% avrà più ricchezza dell'altro 99% della popolazione mondiale.
0: Sì, che è una una proporzione veramente al limite dell'inconcepibile diciamo così.
1: Esattamente toccare una disuguaglianza diciamo, normale no? che, che, che è data dal merito, dalle capacità, dal talento e quindi in qualche modo può essere uno stimolo anche per, per crescere, qui si va diciamo, in una patologia della disuguaglianza che crea povertà e che non riesce più neanche a creare sviluppo come dicono ormai le stime anche del Fondo Mondiale e altri grandi economisti, quindi davvero c'è da fare molto in questione.
0: Oh, fra l'altro quando parliamo di povertà assoluta, ricordiamolo, che cosa si intende da un punto di vista proprio convenzionale, no? statistico?
1: Beh Si intende diciamo, persone che vivono con meno di un dollaro al giorno, oggi è stimato che più di un miliardo di persone vivono con meno di 1,25 dollari al giorno, e che un, una persona su nove nel nostro pianeta non ha abbastanza da mangiare
0: Quali sono le, i cambiamenti di politica che potrebbero in qualche modo aiutare a invertire la rotta?
1: Noi nel, nel, nostro, nel nostro studio abbiamo individuato sette passaggi che potrebbero essere diciamo, e che riteniamo possano essere utili per superare questa fase e sicuramente il contrasto all'illusione fiscale delle multinazionali e degli individui miliardari che sono quelli Insomma, come ci dicono anche le cronache di questi giorni, sono quelli più portati a deludere la tassazione. Sicuramente gli investimenti in servizi pubblici, gratuiti e universali, come la salute e l'istruzione, una distribuzione più equa del peso fiscale, quindi in qualche modo una maggiore proporzionalità eh, nell'applicazione della tassazione, spostandolo dal lavoro e dai consumi verso i capitali e la ricchezza, l'introduzione di salari minimi e una graduale adozione dei salari anche dignitosi ovviamente per tutti i lavoratori una legislazione maggiormente ispirata alla parità di retribuzione e politiche economiche che in generale prevedano una giusta quota anche per le donne che continuano ad essere le grandi escluse anche in questo quadro di ricchezza perché in quell'1% le donne sono davvero un'esigua minoranza e ovviamente una rete sociale diciamo, per i più poveri che possa proteggerli in, in, queste, in, queste, eh, in questi contesti difficili. In generale reputiamo insomma, che dovremmo sdoganare una delle parole che in questi anni è stata maggiormente esclusa dal dibattito, è quella della redistribuzione della ricchezza.
0: Tra l'altro leggevo che uno, uno degli aspetti delle, delle politiche mondiali che potrebbero cambiare un po' il, il corso delle cose è anche la politica in campo ambientale. Perché?
1: Beh, perché in questi anni come dire, i cambiamenti climatici stanno come dire, imponendo dei pesantissimi dazi alla ricchezza e anche alla produzione dei piccoli produttori. Che ovviamente si ripercuote in, in, in linea assoluta ad una crescita che diventa molto deficitaria, quindi una maggiore tutela dell'ambiente non è soltanto un bene in sé e un bene per la nostra salute ma anche per lo sviluppo e ovviamente anche per i poveri del
0: mondo. Senta Becchini, il piano del millennio cosiddetto, che va a questo punto rivisto, rinegoziato, ricostruito proprio quest'anno, se dovessimo tracciare un bilancio, abbiamo pochi
1: secondi? Eh? Beh, il bilancio ovviamente è che dovremmo riuscire a reimpostarlo partendo proprio da questa, da questa questione della disuguaglianza che sarà il grande tema dei prossimi anni, per non dire del prossimo decennio.
0: Allora io ringrazio Alessandro Becchini, direttore dei programmi in Italia di Oxfam, grazie Grazie. di essere stato nostro ospite.